1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan nuevamente? ¿Cómo va pasando ¿no? este año realmente tan rápido? Vamos recorriendo este 2024 para ir este, acercándole una vez más información desde aquí, desde Aníbalos, desde el corazón de bata Muerta para todos ustedes. Y estamos recorriendo la edición 139 de la cuarta temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Brigaray, como siempre los voy a acompañar en estas dos horas que tenemos por delante para acercarles información de Vaca Muerta Noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades, porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Y hoy tenemos colaborando a, a Santi Po, que nos va a contar las noticias más relevantes de la última semana.
0: Hola Darío, ¿cómo andás? Un saludo para vos y para toda la gente. Así es, como sabrán, petroleros acordaron una suba salarial del 20,6%. Por la Patagonia acordaron el sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Noquén y La Pampa, y su par del sindicato de petroleros jerárquicos. La cifra de recomposición salarial Va en línea con la inflación marcada por el índice de precios al consumidor a nivel nacional en el primer mes del año. Capacitan a empresas neuquinas en finanzas ambientales y huella de carbono. Más de 120 personas, entre empresarios y profesionales de la provincia, participaron de las primeras dos jornadas del ciclo de capacitación sobre sustentabilidad dedicadas a la huella de carbono y finanzas ambientales. Los encuentros son organizados por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Producción e Industria y el Centro PYME ADNU. Las próximas jornadas, cuyas fechas se irán anunciando en los próximos días, permitirán abordar conceptos tales como economía circular, energías renovables, sustentabilidad y triple impacto subió el petróleo por la tensión en Medio Oriente y la escasez de suministros. El precio del barril de petróleo subió este miércoles en Nueva York como consecuencia de un aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y ante la posibilidad de que algunas naciones productoras se enfrenten a una escasez de producción por factores internos, lo que llevó a los inversores a tomar posiciones de corto plazo. Para el Secretario de Energía, sin la Ley Bases, se pierden más de 80.000 millones de dólares en hidrocarburos. Eduardo Rodríguez Chirilo advirtió que sin la ley de base en la Argentina pierde más de 80.000 millones por exportaciones e inversiones en el sector hidrocarburífero. Lo cual, enfatizó, significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles.
1: Gracias, Andy, por la información. Y como siempre y como sabrán, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanyu.com Y contanos, Santi, hoy ¿qué vamos a tener en esta edición?
2: En
0: esta edición, Darío, tenemos un programa muy, muy interesante. Liliana Chiófalo, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, nos cuenta sobre su compromiso con diversos temas, tal como la eficiencia energética o los responsables técnicos en instalaciones eléctricas en la ciudad de Neuquén. Por su parte, Fernando Banderet, Intendente de Añelo, nos contará sobre los desafíos en el inicio de su gestión, los problemas que ya pudieron resolver y sobre los que están trabajando. Sebastián Cantero de Toro Brokers y responsable de Añelo Ciudad Central y también del tren de Vaca Muerta nos contará sobre las últimas novedades de este proyecto tan importante para la industria. Por último, Martín Quirós nos hablará sobre las empresas familiares. Hoy en Argentina y en gran parte del mundo, el 70% de las empresas son familiares y van pasando de generación en generación, donde surgen infinidad de desafíos.
1: Muchas gracias, y bueno, seguramente va a ser un programa que lo van a disfrutar mucho. Y bueno, estamos transmitiendo en directo ...desde el corazón de Vaca Muerta... ...de la localidad de o ...en la provincia del Neuquén... ...saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerde que nos pueden encontrar en Spotify... ...para reproducir el programa completo... ...desde la primera edición. También nos pueden encontrar... En las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Y
1: seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en conexión telefónica con Liliana Chiofalo, que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén. Gracias por, por conectarnos y darnos la oportunidad de charlar contigo, Liliana. Bienvenido. Darío y te habla. Eh, muchas gracias por
3: ponerse en contacto con nosotros y bueno, te agradezco
1: esta oportunidad con, de decir de del colegio. Bien. Liliana, contanos un poco Cómo, ¿Cómo están trabajando hoy desde el, desde el colegio? ¿En qué proyectos están este, avanzando? Eh, y bueno, ¿cuál es hoy también su, su, su vínculo ¿no? con, con Vaca Muerta?
3: Eh, bueno, hay, eh, hay dos temas del que, de los que te puedo comentar que desde el colegio hemos eh, trabajado este, bastante, digamos, y, y que todavía hoy... Seguimos intentando que se apliquen. Uno es la ordenanza de seguridad eléctrica, que ya está sancionada en el 2019, en el cual el colegio, eh, ingeniero del colegio, matriculados, trabajaron en el proyecto, que de hecho, bueno, fue sancionado por el Consejo Deliberante, y que básicamente establece como objetivo eh, la seguridad eléctrica aplicable a todas las instalaciones eléctricas de la ciudad. En este caso, la autoridad de aplicación sería la municipalidad y la idea es, este, digamos, que se cumplan una serie de requisitos en cuanto a, a cumplimiento de normas, materiales, en fin, protecciones, que hacen que, hacen que la instalación eléctrica sea eh, confiable, digamos, confiable y segura. Esto eh, este, implica, por un lado, establecer un, un registro de instaladores eléctricos habilitados, eh, ...que pueden ser técnicos ingenieros en sí... ...según la categoría de la, de la este, vivienda y de la instalación... ...y eh, este, por otro lado... ...se emitiría como consecuencia de esto... ...lo que se llama un certificado de apto eléctrico... ...que sería un equivalente a, a la situación en el caso de gas... ...por ejemplo, que para habilitar una conexión necesitas que esté eh, comprobada, digamos, su seguridad por un este, habilitado esto sería lo mismo o sea, no se podría hacer una conexión de un medidor si este, la, la vivienda no tiene este certificado de aptoeléctrico eléctrico Bien. Eh, esto implica digamos este, esto nosotros estamos eh, preocupados por el riesgo y, y consideramos que hay que tomar conciencia del riesgo eh, que significa riesgo eléctrico, ¿no? Porque, digamos, el daño, eh, eh, los daños son serios cuando se producen accidentes por descargas eléctricas, por ejemplo, incluso con riesgo de muerte. De hecho, digamos, hay casos y, bueno, la idea es no tener que
1: lamentar esos casos. Claro, en este caso la, la ordenanza puntualmente es la 14.015, que es una ordenanza del 2019, y, y, bueno, por lo que entendemos, no está aún, digamos, puesta en marcha y ustedes lo que están pidiendo es que se ponga, digamos... Eh, en funcionamiento donde esto incluye un registro donde todos los instaladores deberían inscribirse y a la vez poder tener esto para, para tener como corresponde la instalación y bueno garantía de esto que puede producirse un incendio cualquier situación lo ¿no? que se puede dar al no tener una buena instalación claro
3: exactamente sería así digamos los riesgos cuando no están eh, las protecciones no son las adecuadas cuando no están este, adecuadamente hechas las, este, lo, la, los materiales, no están normalizados, no o están sea, las secciones de cable que corresponde, digamos el riesgo, el, el riesgo existe, existe y es grave, digamos tanto para los bienes como el para una vivienda o para las personas, lo cual es todavía más grave. Así que, este, bueno, esa es la idea, digamos de no tener que lamentar eh, hechos graves.
1: Bien. Bueno, en esto están trabajando entonces para que, desde, desde, desde al menos desde la claro, Municipalidad de Neuquén, se se, se, aplique. se empiece sí, a aplicar trabajamos, esto.
3: Sí, trabajamos para su este, su elaboración y ahora este, queremos que se aplique.
1: Bien. Otro tema que, 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 que vienen trabajando también es el tema de esta resolución de Nación para el tema de la eficiencia energética de las viviendas que están acá en Neuquén. Eh, poder adherirse a esta, a esta resolución contanos un poquito sobre eso también, qué, qué es lo que se viene trabajando al respecto bueno,
3: esto eh, es una resolución que, eh, que desde Nación eh, que tiene un programa que es el PRONER, Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas y que consiste básicamente en eh, una clasificación eh, para las viviendas en cuanto a su eficiencia energética. De la misma manera que por ejemplo los electrodomésticos, y eso ya está, digamos, como altamente aceptado, y uno antes de comprar un electrodoméstico, vos viste que mira esa etiqueta que hay adelante de, no sé, una heladera, un freezer, en fin, un aire acondicionado, de color, de cintas de colores, que va del verde al rojo, desde, el, da, desde la A hasta la G, y que te marcan la eficiencia este, energética, digamos. Y en estos momentos en que la factura de luces cada vez más cara, claro, obviamente, digamos, vos mirás eso en el momento de comprar, porque decir, bueno, me voy a comprar una que tenga buena eficiencia, porque eso, lógicamente, implica eh, menor eh, consumo de energía, y por lo tanto, digamos, las facturas se traduce en un ahorro en la factura de energía. Bueno, eso mismo ese etiquetado que, que clasifica la eficiencia energética se aplica en viviendas esto digamos no es una cosa nueva ya en, este, en Europa eso se aplica de hecho por ejemplo en las inmobiliarias donde hay una este, eh, donde están en venta digamos distintas propiedades aparte de las fotos y del precio aparece eh, su clasificación eh, en el, en el, en el, aparece el etiquetado esta misma línea de colores que vemos en un electrodoméstico. Eso, este, <coughs> lo que tiene varias ventajas. Eh, por un lado, este, digamos, hacer este, esta clasificación implica hacer un análisis del requerimiento energético en la vivienda, en calefacción, refrigeración, iluminación, en fin. Y, lógicamente, cuando haces un diagnóstico, te permite eh, eh, ver cuáles son los puntos que podés este, mejorar. Y eh, con eso, digamos, conseguir un ahorro de energía que, como te decía, se traduce después en un ahorro en la futura energía. Y, y hay otra cosa que es importante: que cuando se. digamos, tomar conciencia del ahorro energético y del uso eficiente de la energía eh, implica que cuando diseñas una vivienda. Ya tenés en cuenta todos esos, estos parámetros. Entonces, bueno, tenés en cuenta la, la, la ubicación, el sombreado, la aislación del techo, la, el, el doble vidrio, este, en fin, digamos, todas las cosas que desde el diseño capaz que no implican gastos adicionales, pero que son sumamente importantes en el momento en que necesitas ese requerimiento de energía, ya sea para calefacción o para refrigeración. Entonces, esto se traduce, en este, digamos, en términos prácticos, en que este, si, si tenés en cuenta esta serie de, de, de parámetros, digamos, que hacen al uso eficiente, lógicamente la factura de energía va a tener un ahorro importante. Digamos. Incluso, por ejemplo, hay en estudios que en Bariloche, digamos que, que es una zona que requiere este, niveles de calefacción altos, por ejemplo, eh, tomar estas medidas de de diseño en ciencia energética, eh, podés lograr el ahorro de hasta un 50% en, el, en la facturación de, de energía. Así que es importante, bueno, y ni hablar, eso desde el punto de vista individual. Y te, desde el punto de vista te, iba, de la global, te
1: iba a hacer un, eh, un comentario, digo, porque por ahí el que nos está escuchando, digamos, Neuquén tiene una amplitud térmica muy importante, donde por ahí en invierno nosotros tenemos temperaturas de 10 grados bajo cero y en verano de 40 grados, digo, una vivienda hoy, por decirlo no, nosotros que por ahí somos Vaca Muerta News, estamos siguiendo de cerca todo el desarrollo y vemos viviendas que por ahí tienen, no tienen doble vidrio, no tienen, no sé, inclusive no sé, una casa por ahí hasta prefabricada, donde las paredes no tienen ni, ningún tipo de protección, son muy débiles, y vos ves que sufren, digamos, las variaciones climáticas dentro de la casa, no, no, están bien, no son eficientes las viviendas. Esto permitiría que si uno adquiere una casa, eh, podría venir con esto, decir, bueno, esta es una categoría A, B, C, no sé cómo se categorizará, pero permitiría de repente conocer si la, la casa tiene un cierto nivel de... de de protección, digamos, contra los avatares del medio ambiente. Y de eficiencia
3: energética sería. Y el nivel de eficiencia energética. Eso es lo que te da esa categoría desde de la A a la G. La A es la más eficiente y la G la que tiene que ser eficiente. Pero si sí, es tal cual lo decís, digamos, vos si conocés eso, que, que eso es la idea del etiquetado, de que todas las viviendas tengan su clasificación desde el punto de vista de eficiencia energética. Entonces, sabiendo en qué categoría está, bueno, podés tomar una decisión. Incluso para alquilar o para este para comprar una vivienda te permitiría este, tomar decisión. Y fundamentalmente es tomar conciencia también de que hay una serie de medidas que se pueden tomar que hacen al uso existen en la energía y que, digamos, porque hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que la energía era muy barata, digamos, estaba altamente subsidiada bueno, no va a ser más barata entonces, digamos, hay que hacer lo que corresponda para este, poder usar, eh, digamos eh, eh, hacer un uso eficiente, no que esa es, la clave, esa es la clave no es no usarlo, sino usarlo eficientemente
1: Liliana, bueno sabemos que ustedes tienen participación en distintos temas y bueno, y también preocupación de las cosas que pa pa padecemos acá en la provincia de Neuquén ¿Cuál es la, la opinión por ahí del colegio de, de las noticias que se escucharon los, los últimos días, del tema de, de, de los incrementos impositivos que se vienen, inclusive el aumento de combustibles acá en la provincia de
4: Neuquén?
3: Bueno, digamos, este, en principio, como creo que casi todos deben estar, estamos en desacuerdo con el incremento de impuestos, digamos, porque las empresas... Este, desde ya tienen una carga impositiva grandísima, digamos e incluso eh, hasta el gobernador, digamos, sabemos que está eh, eh, alineado con esta idea de que los que hay que bajar los impuestos porque en campaña expresó su intención de bajar los impuestos, o sea que también coincide con este criterio. Hay que, hay que bajar la presión tributaria, digamos, no aumentarla. Incluso la idea, este, eh, creo que era este, aumentar la tasa de, co de cobrabilidad, pero bueno, no, no aumentar la, los impuestos. Así que no, estamos absolutamente en desacuerdo. Y en particular, digamos, en el área de construcción... Que era un área donde este, incluso se, habían, se había bajado la tasa de ingresos brutos este, considerándola una, una actividad que tiene este, que tiene digamos, que desde el punto de vista de, de, de la actividad económica este, se, se quería fomentar por su efecto multiplicador eh, bueno también esta quedó alcanzada por el por el aumento del 50% de la tasa de ingresos brutos. Pasó del 1,5 al 2,25. Así que, bueno, este no, desde ya que estamos en, en absoluto desacuerdo.
1: esto ¿Esta tasa el, se aplicaría, por ejemplo, a, a la comercialización de, de viviendas nuevas, a obras de todo y, tipo? Y,
3: y, lo que pasa es que, bueno, es como todas las cosas, ¿no? Este, los, los impuestos implican, más de ingresos brutos, digamos, que se aplica sobre toda a este, sobre toda la facturación digamos, ni siquiera este, contempla eh, los márgenes de rentabilidad porque se aplica sobre toda la facturación este, lógicamente después en los costos, digamos, los terminamos pagando en todos lados en, 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 todo, lo que, este, en todo lo que compramos estos aumentos de las alicuotas terminan incidiendo en los costos de, de todos los bienes, ¿no? obviamente de las viviendas y, bueno, y de todos los otros este, servicios eh, que quedan
2: afectados. También. Y
1: en el caso del combustible, también ustedes esto lo ven como una afectación, digo, porque no sé, todo lo que sí, es movimiento sí, de suelo Bueno,
3: lógicamente, porque, bueno, eh, es así, digamos. Termina afectando los costos y, y además produciendo el efecto inflacionario, ¿no? Claramente. Así que, bueno, este, estamos en desacuerdo y esperamos que, que, no sé, que haya una marcha atrás de estas de estas medidas, por lo menos a nivel provincial, que podemos manejarlo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay actividades que van a, van a llegar este, a valores este, eh, impensados, ¿no?, de, de, de todo lo, cómo se han incrementado. Eh, sí, tal cual, bueno. sí, sí, sí. Eh, eh, y sí, más sí, que sí. No, no es un impuesto que se va equilibrando, ingresos brutos, sobre todo, como decir decís, por ahí el IVA se sí, va compensando claro. entre las compras y las ventas, eh, y bueno, sí, obviamente sí, que... Es altamente
3: recesivo, es un impuesto, sí, altamente recesivo. en el otro, bueno, por ahí, digamos... Igual, todo, digamos, este, la verdad que el, el tema positivo en Argentina en general, digamos, es una cosa castiana, ¿no? digamos, hay tanta cantidad de impuestos que este, es una locura, ¿no? así que, este, bueno, espero que eso se vaya resolviendo.
1: Bueno, eh, Liliana, la verdad que te, te agradecemos muchísimo el contacto. Y, y bueno, este, a seguir este, trabajando, vemos que bueno, tienen un compromiso muy grande con, con todo lo que ocurre en la provincia, con la, el amplio, la amplia injerencia que tienen hoy bueno, en todos tipos de, de tareas y distintas ingenierías que, que, que se desarrollan acá en la provincia. Bueno, eh, te agradezco a
3: vos y bueno, cuando cualquier otro tema que que podamos este, aportar claridad desde el colegio, este, estamos a
1: disposición. Liliana, muchísimas gracias.
3: Bueno, chao, gracias a
1: vos. Y estábamos en contacto con Liliana lo que es vicepresidente de el Colegio de Ingenieros de Neuquén para hablar de estas ordenanzas y distintas leyes que, este, y distintas cuestiones. Bueno, obviamente también el tema impositivo que preocupa y mucho por los aumentos que se han dado aquí en la provincia de Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News, radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Argentina, Shale Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo AERCOM OSDIP, Obra Social Para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixsa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en Conexión Telefónica con Fernando Banderet, Intendente de Anielo el corazón de Vaca Muerta. ¿Cómo está Fernando? Gracias por recibirnos. Hola,
4: Hola Darío. Buenos días para, para vos, para todo tu equipo, para toda la audiencia La verdad que, que contento, ¿no? Después de, de más de 60 días de, de gobierno, hemos logrado eh, poder llevar y... y y darle soluciones en infraestructura a una parte de la comunidad y proyectando un montón de, de trabajo que, que vamos conllevando y, y buscándole la forma de, de poder llevarlo a funcionamiento prontamente.
1: ¿Cuáles cuáles fueron los desafíos, digamos, de entrada ¿no? en estos, estos primeros meses? Que vos decís, con esto tenemos que arrancar, que vos me decís que bueno, que ya, ya han conseguido resolver
4: Mira, arrancamos nosotros el día el de diciembre con una problemática grave que tiene la, la comunidad, que era el, el tema del agua potable, no, de, de la distribución, la captación, el almacenaje de, de agua potable, sobre todo el sector de la meseta, el sector nuevo, que es eh, uno de los sectores que más ha sido afectado durante lo, los veranos anteriores y que con... Con esa problemática el Estado Municipal ha tenido año tras año problemática de conflictos sociales con la comunidad que se tuvieron que resolver sobre una ruta y bueno, este este año hemos, hemos logrado dar un poco con la tecla, hemos puesto en marcha el segundo módulo que fue uno de los compromisos del gobierno anterior de la provincia y, y del municipio que se pudo concretar y se pudo llevar en marcha y, y colocar donde hoy estamos abasteciendo con 280 metros cúbicos hora a toda la comunidad de Ñelo. Ese fue uno de los, de los marcos principales de, de, de salir a contraatacar y, y poder brindarle una solución a nuestra comunidad. Después iniciamos las colonias de verano, que dimos inicio a partir del 8 de enero para toda la comunidad, donde al, estamos albergando a más de, de 800 chicos en la comunidad. Entonces... Pudimos brindarle mejores infraestructuras, se construyeron tres nuevas pilo, piletas de natación para los chicos para, para esta época, donde pudimos hacer un cerramiento de, de, del sector, brindándole mejores infraestructuras y mejores calidades de, de, de trabajo para los chicos, para que se puedan concentrar y estén seguros. Y después eh, pudimos poner en marcha eh, dos, ...dos vestuarios... ...que salió a través de una inversión... ...de una empresa privada acá de la localidad... ...que es Altaport MQN... ...agradecerles siempre a ellos porque... ...desde el primer momento que le planteé... ...la necesidad que tenía... ...pudieron armar esta, esta instalación... ...que son dos vestuarios... ...que si bien en esta época los utilizamos... ...en las colonias de verano como vestuarios para los chicos... ...que tienen sanitario todo incluido... Eh, en, la, ...en la época donde arrancamos... ...con las actividades deportivas del Estado Municipal se pueden utilizar para vestuario para la, las actividades físicas que se van a llevar eh, en, el, en el predio de, deportivo de la Municipalidad de Danilo, ¿no? La inversión que superó los 97 millones de pesos, que salió bajo una responsabilidad social de la empresa con el acompañamiento de una gestión política después pusimos en que, marcha perdón sí.
1: que te interrumpa mencion, son 97 millones, mencionala de vuelta a la empresa porque no, no alcancé a escuchar bien el nombre
4: la empresa es Faltapor NQN, es una empresa que hace desarrollo en, en la localidad, que hace la construcción en seco de viviendas y edificios y está hace más de dos años dentro de la, de la región y, y llegó en llegó a Nielo y empezó a hacer la construcción eh, el ingeniero que viene, que es oriundo de Salta, que vino y se instaló, eh, apostó al crecimiento de Añelo y apostó al acompañamiento político para brindarle una solución a nuestra comunidad. Y sobre todo cuando hablamos de nuestros niños, ¿no? de, de, de que los chicos puedan tener mejor contención social y, y deportiva y mejorándole la infraestructura de nuestro centro deportivo.
1: Qué lindo esto, ¿no?, de, de, de que, bueno, bueno tengan todo este espacio de contención. Me imagino que el Deportivo Añero continúa.
4: Continúa, va, va a continuar, por eso mejoramos este tipo de instalaciones que les va a servir mucho a ellos también. Y después pusimos en marcha la Casa de Turismo, ¿no?, una casa que eh, había sido construida por la empresa Corfone, eh, de la gestión anterior, y la, la pusimos, la pusimos en valor y la pusimos en marcha donde nombramos la dirección de, de turismo y hoy estamos trabajando con la universidad y con las actividades que, que tienen que desarrollar la parte de turismo, que vamos, va a ser una, una, una salida importante para la localidad en materia de, de, de la información y el desarrollo turístico que tenemos para, para brindarle a toda, a toda la sociedad eso fue durante el mes de enero ¿no? Iba
1: a Consultar ¿dónde está ubicada la casa de, de turismo?
4: la casa de turismo está ubicada a orilla de la ruta provincial número 17 y 7 en la intersección esa al lado del monumento de los 100 años ah, sí, a, a, orilla, a orilla de la ruta y, y realmente es muy bonita es muy llamativa es una, una casa de, de corfone con ladrillo de, de, de madera que, que hace la la empresa Corfone, entonces ponemos en valor la actividad de una empresa pública del Estado Provincial que hizo el acompañamiento a una gestión política
1: Excelente, si esto para para el que nos está escuchando queda justo ahí en la intersección de la ruta 717 este, como camino un poquitito saliendo para Cutalcó pero a, a ahí se, se ve por lo que contás y bueno esto es parte de la Corporación sí. Forestal Neuquina, excelente que, que se pueda generar ese espacio ahí
4: Exactamente Después pusimos en marcha el centro de kinesiología, la construcción del centro de kinesi kinesiología, que viene también del aporte de una de las operadoras de acá de la zona, que acompañó esta decisión y poder poner eso en valor urgentemente, donde se ya y ya la semana que viene estamos colocando el techo. La verdad que es una obra muy importante, muy llamativa y que le va a dar la solución al, a la parte de salud que la sociedad y el vecino de allí lo está requiriendo, ¿no? Esto eh, en el marco de la responsabilidad social empresarial. Después hemos hecho, hemos logrado poner en valor todos los espacios verdes, hemos logrado consensuar con la comunidad de poder brindarles mejores, mejores actividades recreativas, mejoramos nuestra plaza central, mejoramos todos los espacios verdes, estamos mejorando eh, los espacios verdes que están en la meseta, pusimos en marcha las actividades de, culturales que venimos haciendo todos los sábados. Hicimos el lanzamiento y el primer programa hace dos semanas atrás en el Parque Lineal de la, de la Meseta, un espacio eh, muy bello, muy llamativo, muy atractivo para toda la sociedad, donde pudimos hacer el primer lanzamiento de nuestros encuentros culturales, donde contenemos a toda la familia de la localidad brindándole espectáculos musicales, ¿no? Después lo, lo hicimos en la plaza, este sábado nos toca nuevamente en la plaza y el próximo cierre lo vamos a hacer en el parque lineal nuevamente. Entonces generamos esta conectividad entre el alto y el bajo para poder brindarle la, la herramienta a nuestra comunidad. Y después, hace una semana atrás, pudimos poner en marcha la tan deseable... ...obra de, de cloacas... ...para la localidad, para el sector mirador... ...donde es una obra que venía rezagada... ...por, por el gobierno de la provincia... ...que lo habían anunciado infinitas veces... ...que se iba a poner al marcha... ...y nunca se pudo concretar... ...nosotros tomamos el compromiso... ...junto a la provincia... ...junto a, a Rolando Figueroa... ...que le tengo que agradecer... ...mil veces el, el compromiso... ...y el acompañamiento de este tipo de proyectos... ...de este tipo de, de, este de obras... ...que generan eh, soluciones infraestructura a un sector que es el barrio Mirador, donde eh, dimos inicio a esta obra de cloaca, ¿no? Una obra de cloaca que eh, el año pasado había salido a licitación por parte del EPAS, una obra que en noviembre estaba a 296 millones de pesos, donde hubo un solo oferente que se presentó que superaba los 450 millones de pesos lo, lo, que, lo que habían ofertado para hacer la obra y la, la, el EPAS. ...la concretó como desierta porque superaba los montos oficiales... ...nosotros pudimos lograr de, de iniciarla con el acompañamiento de empresas... ...como ESPECOM y TCB, ¿no? dos grandes empresas que están en la localidad, radicadas en la localidad... ...con un compromiso social muy alto y agradecerle a Juan Carlos Levy... ...quien intervino para, para que las empresas acompañen este tipo de obra ...este tipo de proyecto que... ...se puede palpar que la obra se está realizando en tiempo y en forma como corresponde... ...brindándole rápidamente una solución a nuestra comunidad. Y el día lunes, este que pasó, eh, logramos consensuar con una empresa... ...para hacer la pavimentación de más de 3.200 metros lineales de asfalto... ...donde vamos a hacer una carpeta asfáltica de 8 metros que va a tener que ver con el tránsito que va a haber sobre la calle 24, en intersección con la ruta 7, hacia la Veda del Río Neuquén, proyectando próximamente un paseo costero que vamos a desarrollar con, con el acompañamiento del, del, de la actividad privada también, ¿no? de las empresas que están asentadas dentro de la localidad. Ahora es, es muy importante para nosotros porque nos genera la conectividad de todo el sector productivo, de todo el sector de, de la isla grande denominada, es un sector de, de producción y recreativo, brindando la conexión y mejorándole la conectividad, ¿no? donde van la instalación de dos nuevos puentes aptos para el, el tránsito pesado y brindándole a la, a la comunidad la accesibilidad rápida de, de pavimento que es tan deseado y tan esperado por, por nuestra sociedad.
1: La verdad que a full, Fernando, te escucho. y Digo, recién arranca, que queda para los próximos cuatro años por delante.
4: Y en, en materia de proyectos, nosotros tenemos muchísimos proyectos armados y presentados. Eh, realmente, eh, concretar un proyecto ejecutivo eh, es muy difícil, es muy tedioso, se demanda mucho tiempo. Eh, esto nosotros lo comenzamos. Eh, después del 16 de abril que, que logramos ganar las elecciones empezamos a concentrar y armar los proyectos ejecutivos que la sociedad ya allí lo requería. Tenemos en carpeta muchísimos proyectos más. Lamentablemente eh, no podemos hacer frente a todo porque no tenemos la, el financiamiento para poder lograrlo y llevarlo a cabo. Entonces es donde le dimos intervención al, al, al ámbito privado ¿no? estas decisiones por ahí del gobierno nacional de, de frenar las obras públicas sobre el interior sobre las provincias y sobre todo los municipios en, en, en crecimiento como es Añelo te eh, hace repensar y reevaluar de qué manera vamos a llegar con la infraestructura y con las necesidades que la sociedad que el vecino de Añelo está, está requiriendo es por eso que enmarcamos todos estos proyectos bajo la responsabilidad social empresarial donde le damos participación a las empresas asentadas en la localidad brindándoles soluciones palpables a la comunidad de Añelo.
1: Fernando, bueno, como todos los días vemos que cada vez se sigue acumulando un tránsito increíble, este, sobre todo en la hora pico que llegan a en 7 y media, 8 de la mañana, la gente a trabajar a Añelo. Este, pensamos, digo, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento el derivador ¿no? que, que se viene construyendo? Eh, ¿Esa obra está andando? ¿Está detenida? Justamente hablando de obras.
4: Mira, esa es una de las obras que, que estaba enmarcada dentro de la UPF del Estado Provincial. Es una obra que quedó frenada allá por, por el 15 de diciembre. ...donde vuelven a, a reactivarse a partir de ahora de marzo... ...se vuelve a, a, a poner en valor nuevamente... ...y se empieza a generar nuevamente el accionar de la, de la empresa de la UTE... ...para empezar rápidamente y empezar a, a bajar la transitabilidad... ...que tenemos sobre la Ruta 7, ¿no? Que eso es un pulmón que vamos a tener 8 kilómetros antes de la localidad. Ahora, desde la Ruta 7, que es lo que nosotros venimos planteando... ...el gobierno de la provincia... Hay un interés de la provincia en mejorarle la calidad, la, la, la transitabilidad sobre esa ruta. Entonces ya hay un proyecto que ya venía trabajando Rolando junto a todo el equipo para poder buscar la mejor solución y las mejores alternativas para mejorarle la calidad de tránsito a toda la comunidad, a toda la provincia, sobre todo, donde nosotros diariamente padecemos acá el ingreso de 30.000 vehículos que vienen de distintos sectores, de distintas partes de la región, de la provincia de Neuquén y Río Negro, que acceden al, al ejido municipal de Añelo y que diariamente vienen, ingresan y se van a sus sectores de trabajo y a la tarde vuelven a salir, ¿no?
1: Sí, 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 realmente. Eso
4: tomando en cuenta que esos 30.000 vehículos que ingresan son camionetas, camiones, tráfico colectivo. O sea que tenemos una transitabilidad que rondaría las 90.000 personas que ingresan diariamente a la localidad para poder ir a sus destinos laborales.
1: El, el avance este de derivador que está a 8 kilómetros, ¿qué, ¿qué avance de, de obra tiene?
4: Mira, ese es una, todo lo que es movimiento suelo está casi en un 80% de, de la obra constituido ya y habían arrancado ya con la primera etapa de, de carpeta de concreto, de hormigón, ¿no? Es una carpeta que se modificó el año pasado por la durabilidad de la cinta fáltica se cambió a hormigón elaborado, entonces lleva un hormigón de 30 centímetros de espesor, donde a vos te va a generar durabilidad de la ruta y la seguridad que... Que se, ...que se requiere... ...entonces eso va a alternar rápidamente... ...que el fragué eso va a ser rápido... ...y que el, el, la tirada de hormigón... ...va a ser rápida... ...porque tenemos las hormigoneras... ...dentro de la localidad... ...que van a poder brindarle la materia prima... ...entonces hace circular el circuito económico también... ...que las empresas locales empiecen a trabajar... ...y empiecen a funcionar rápidamente.
1: Sí, sí, sí... ...porque hoy, hoy... ...bueno, nosotros que lo venimos siguiendo de cerca... ...el tránsito todos los días... Prácticamente eh, se llegan a armar colas a veces hasta de 8 kilómetros con una demora desde ahí unos 20, 25 minutos, que a veces uno sí, lo cuenta y... Y,
4: y, y, algo, y algo más, algo más mira yo el otro día salí, iba a una reunión a, a Casa de Gobierno y conté 9 kilómetros 200 de fila tratando de ingresar o pasar por Añelo, 9 kilómetros 200 de fila. Esa persona que estaba en la fila, la última, tarda casi 40 minutos o una hora poder circular y atravesar la localidad de Añelo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí para quien nos está escuchando, también a esa hora van los chicos a la escuela y la escuela está en la parte baja de la ciudad, hay chicos en la parte alta, hay policía, semáforo. Es realmente un caos la mañana en Añelo, el ingreso. Después se calma en el día hasta las 5 de la tarde que otra vez vuelve todo a salir
2: y sí, sí. vuelve
4: todo. A ver, teniendo en cuenta eh, que todavía no tenemos eh, nosotros el inicio escolar, ¿no? Que solamente en esta en esta época es prácticamente todo el, el, lo que los lo que van a, a trabajar. Ahora, claro. a partir de la semana de, de marzo, que arranca ya el, el periodo escolar de los chicos, se va a graduar un poquito más, porque en horarios pico, como de 8 a 8 y media, vos a, a tener nuevamente la policía sobre la cinta fáltica que va a darle la prioridad de paso a los chicos, ¿no? Y lo mismo va a pasar de las 5 de la tarde en adelante para poder brindarle la seguridad que, lo, que los niños necesitan.
1: Sí, tal cual. Fernando, la verdad que, bueno, con muchísimo trabajo veo que, que vienen eh, este, organizando todo y, bueno, de a poco se van a pregunta que siempre me hacen cuando nos están escuchando en Buenos Aires, ¿cómo están con el tema del gas? Porque bueno, están justamente en el corazón de Vaca Muerta eh, y hay gente que aún sigue usando garrafa o se calefacciona en invierno con leña ¿cómo está esa situación? Mira, es,
4: es una de las obras que están tan, tan necesaria y tan demandada por la sociedad ¿no? Eh, nosotros pudimos dar el cierre a la primera etapa de las 120 familias que próximamente vamos a estar inaugurando esa, esa conectividad a, a esos vecinos, pero en paralelo se sigue trabajando con, con la otra obra que fue anunciada ya por el 6 de julio por el gobierno nacional y provincial, eh, donde tuvo intervención directamente Rolando Figueroa para poder brindarle la, la solución a, a, a nuestra familia. Es una obra que hoy lleva más de un 40% de avance, que el objetivo es llegar que antes del, del, de la época del invierno podamos darle eh, brindarles el gas natural a, a la familia, que esto va a beneficiar a 450 eh, vecinos, lotes de la, de, del desarrollo de la meseta. Es una obra que eh, el gobierno de la provincia, Rolando Figueroa, tomó junto al ministro, a Rubén, eh, en, en acelerar el proceso de avance, porque si no, no se llegaba con los tiempos, ...donde teníamos un solo frente de trabajo... ...y hoy tenemos tres frentes de trabajo... ...de la parte de la empresa de INESA... ...es una empresa estatal... ...que tomó el compromiso... ...y está desarrollando esta obra, ¿no? Así que agradecerle a todo el equipo de INESA... ...a todos los trabajadores de INESA... ...al gobierno de la provincia... ...porque realmente se están esperando... ...para poder llegar con esta obra de gas... ...tan necesaria para la comunidad... ...culminando esa obra... Ya se está trabajando en un segundo proyecto para seguir ampliando la red de gas natural a nuestros vecinos, porque con esta obra nosotros estaríamos equiparando al 50% del desarrollo de la meseta, brindándole la obra de gas natural. no Todavía nos queda un 50% más y toda la proyección de crecimiento que, que viene teniendo año Entonces, tenemos requerimientos, tenemos un montón de requerimientos. Tenemos un montón de falencias que todavía tenemos que seguir dándole solución a, a nuestra sociedad, donde tenemos más de 400 lotes en la meseta que hoy están eh, faltantes de servicios básicos, de, llámese energía eléctrica y llámese agua potable, donde el Estado Municipal está abasteciendo de alguna forma el agua potable y venimos trabajando con la con el EPEM para que la empresa IPE, quien, quien fue adjudicada de, del proyecto de energía para todos estos lotes, pueda de alguna manera volver a interceder y volver a retomar esa obra para brindarle la energía eléctrica a los vecinos antes que, de que arranque el invierno, que es una necesidad porque hoy ya tenemos más de 40 familias asentadas en, eso, en esos 400 lotes que ya han culminado sus viviendas donde están viviendo y están requiriendo los servicios básicos necesarios y el crecimiento porque la gente sigue construyendo ante la necesidad, ante la emergencia habitacional que hoy tiene la localidad brindándole la, la, la forma de poder llevarle y abastecerlo con, con agua con agua y con generadores que estamos abasteciendo a un sector, ¿no?
1: Hoy en cuánto ronda la cantidad de habitantes? ¿En cuánto estimás vos que es la cantidad de habitantes
4: que está Mirá, nosotros nosotros tenemos un, un un número que rondaría cerca de los 10 mil habitantes 9800 10.100 habitantes fijos permanentes en la localidad. 15.000 personas que son las que están en los complejos habitacionales, en hoteles, en casas alquiladas, más estos 90.000, 100.000 trabajadores que ingresan todos los días. ¿no? Te estamos hablando que hoy a Ñelo rondan diariamente más de 120.000 personas con una ciudad que está preparada con una infraestructura para 4.000 personas. Entonces hay que mejorar muchísimas cosas todavía. Y venimos en pos de eso, de crecimiento que tenemos, mejorándole la calidad de educación, de salud, de seguridad a los vecinos y de recreación sobre todo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Fernando, te agradecemos el contacto.
4: No, por favor, Darío, un abrazo para vos. Para... Gracias por estar siempre presente, por tenernos en cuenta y bueno, con, lo, con el teléfono abierto cada vez que se requiera poder comunicarle a toda la, a toda la región a toda la, la provincia de cómo venimos avanzando y trabajando en pos de crecimiento para toda una comunidad
1: Gracias, muchas gracias Abrazo Y estábamos en contacto con Fernando Banderet Intendente de Añelo y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo AERCOM OSDIP, Obra Social Para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jay Hotel su hotel en el corazón de Vaca Muerta
1: y seguimos con más Vaca Muerta News y estamos en este momento acá en la ciudad de Neuquén en el hotel Hilton y bueno charlando acá con un amigo de la casa, con Sebastián Cantero de Toro Brokers, responsable de Danilo Ciudad Central y también del tren de Vaca Muerta. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Danilo, bien. Muy bien, contanos un poco cómo viene avanzando este gran, gran proyecto que, que bueno, se va opa, encaminando cada vez más.
5: Bueno, venimos muy bien, eh, obviamente desde el último... Eh, digamos, el último reporte era antes de diciembre con las elecciones y el cambio de poderes. La realidad es que, bueno, tenemos eh, referido a la, a la Ciudad Central, estamos con hoy haciendo todos los análisis de todos los pedidos de ingeniería eléctrica y de gas y de agua para dar inicio a las obras, estamos haciendo todos los trámites para la, la normativa de tierras, para la normativa de usos. Eh, así que nada, súper contentos con muchísimos pedidos de tierra para iniciar obras con compañías de, de la industria, eh, firmando convenios con actores fundamentales en el, en el, en el desarrollo del proyecto y, y bueno, y fundamentalmente con grandes noticias respecto a, al tren porque eh, estamos terminando de ver, eh, hacer todos los ajustes, a ver si finalmente... El fondeo va a venir por parte del Estado, directamente va a fondear los privados. Nosotros tenemos un grupo americano que va a poner los fondos para, para el tren. Eh, el tren sería desde Contramiante Cordero hacia Nielo, pero se está estudiando una eh, extensión de 21 kilómetros más o menos hacia Paso Córdoba para poder atender fuertemente lo que es arenas de cercanía. Así que nada, noticias súper importantes, por lo menos para... Para el hito de inicio de obras nuestros, eh, con un gran apoyo de parte de Fernando Anderet, que está siguiendo y monitoreando el master plan del proyecto, porque el master plan de, esto, de este proyecto no solo genera 18.000 puestos de trabajo, sino que amplía notablemente la el gobierno
1: en sí de la, del municipio. Por ir, por lo que nos está escuchando, Fernando Banderel intendente sí, de Añelo, que asumió hace poquito, el 10 de diciembre, eh, y está full. Estuvimos charlando con él y está Totalmente, comprometido total. con todo Totalmente. lo que viene pasando en Añelo.
5: Bueno, Fernando, Fernando disculpas, eh, no, no aclaré eso porque, digamos, uno por ahí en la vorágine de, de, de ir avanzando en las cosas, por ahí pienso que todo el mundo... Pero bueno, si sí, Fernando andrés es el Intendente de Añelo. Tanto Fernando andrés como el Gobierno Provincial de Hernando Figueroa eh, han, desde, desde que asumieron están mostrando dando muestras de muchísimo apoyo al proyecto. No solo al del tren, sino a, al proyecto en sí de, de Ciudad Central porque realmente coayuda a la industria y, de, y, y en cierto modo descomprime un poco porque nosotros estamos... Eh, con una, una primera etapa ahora de 200 hectáreas que van a salir para eh, loteos para multifamily, de, para viviendas, de multifamily o unifamiliar, para, más para gerenciales. Hemos firmado ya acuerdos con constructoras importantes del país para que vengan a, a, a iniciar obras eh, en cuanto estén nom, eh, normadas las tierras. Eh, y estamos por eso apurados con los trámites de, de, de inicio de obra de infraestructura, más que nada. Tendido, de, eh, tendido eléctrico calles, etc eh, pero digo eh, eh, es, todo el mundo mantiene una gran expectativa sobre este proyecto porque eh, va a descomprimir muchísimo a las propias compañías que están trabajando en la zona o sea, estamos dándole servicios a las empresas a las operadoras y a las, a las que trabajan con las operadoras esto es por fuera de lo que implica de por sí la llegada del tren que ya sabemos que es abaratamiento de los costos de, de logística, además, pero en, en líneas generales están conviviendo los dos proyectos eh,
1: eh, par y paso entre los dos. En este caso, estas primeras 200 hectáreas, pues me iban a estar enfocadas en, en más desarrollo familiar, la idea es avanzar con los servicios, porque eh, hoy es clave, digamos, el tema de eh, la electricidad, el agua, las cloacas, demás.
5: Nosotros estamos largando un multifamily. Eh, que esto creo que lo habíamos hablado hace un tiempito bueno eh, multifamily y unifamiliar, multifamily es más para operarios de calidad porque vamos a trabajar con, con construcciones nobles eh, unifamiliar generalmente para gerenciales eso lo estamos localizando eh, en la parte que estamos destinando nosotros también para hotelería justo en la 8, en la batería 8 y la subida, sí. que es la nueva subida al, al, digamos a la, a la autopista 17 que de allí estamos a un kilómetro y medio para hacer la primera toma de agua para la parte de agua potable eh, esa esa etapa de viviendas es la primera etapa que hacemos pero simultáneamente eso estamos largando otras 200 hectáreas en el entorno de ipf arenas o donde va la estación de tren que es la parte de logística e infraestructura eh, 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 industria que ya tenemos varios contratos firmados con compañías que están próximas a instalarse
1: a toda esta zona bueno todo sobre la ruta 17 eh, y, y también no muy ansiosos que se avance con, con el acceso este que vos mencionabas que una vez que esté también va a, va a generar este, una mejor conectividad
5: claro lo que sucede darío es que este acceso que es un fondo que proviene, que lo sabemos, que es un fondo BID que viene de la época del gobierno anterior que está en proceso, y está construyéndose es uno, pero nosotros estamos planteando tres accesos más a la barda
4: ah, es decir,
5: nosotros estamos haciendo tres accesos más y un anillo de, de, de desarrollo de, de calles porque el, el proyecto total el proyecto total son nosotros hoy lo que tenemos en el Fideicomiso son 3.000 hectáreas con eh, ampliación a 10.000 que cuando vos lo ves en términos de, 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 de espacio, es gigantesco, es decir, es hasta poco creíble. Esto se hace en etapas y con tiempo, no Ajá. se hace de otra manera. Entonces, se prevé en calles, se prevé infraestructura, plazas, eh, hay sectores para colegios, hay universidades interesadas en instalarse si este proyecto prospera con la rapidez que nosotros esperamos que prospere
1: seguramente muchos que nos están escuchando porque también ¿no? el tema del tren creo que se ha hablado un poco más desde que empezó Vaca Muerta, eh, yo siempre recuerdo una vez que llegó, eh, llegaron gente desde de, de Estados Unidos y, y veían por ahí los, los, cort, los bloqueos en las rutas y todo y hasta lo veían imposible Vaca Muerta que crezca hasta donde llegamos hoy sin tren ¿no? y llegamos hasta donde estamos sin tren pero digamos, eh, hay muchas expectativas porque liberaría las rutas, mejoraría, bajaría costos, realmente es necesario ¿no? el, el desarrollo del tren. ¿Cómo, ¿Cómo, se está manejando eso los plazos? ¿Qué, qué expectativas hay? Bueno,
5: había un, hay una inicia, hay una. Eh, la estación de tren tiene una obra licitada, una, la obra está licitada por las empresas La UTE, Pietroboni y Sadavisa. Se firmó incluso acta de inicio de obra, pero en el medio cambió el gobierno y el gobierno actual eh, lo que dijo es todo lo que es obra no iniciada es obra que no se va a hacer. En el caso nuestro estamos fuera de riesgo porque lo que estamos haciendo es esperando a ver si finalmente van a poner el dinero para eso o no, con la digamos con la, con, con lo contundente que es la necesidad de esa estación en Danielo. Pero no es un problema para nosotros, porque si no lo si el Estado Federal no pone el dinero para eso, nosotros el fondo americano que tenemos, tenemos incluida la estación. La estación es una estación de 4 millones de dólares, que dentro del plan y core business nuestro del negocio no tiene no tiene no, no, nos, no nos complica nuestra nuestra ecuación. Eh, entonces el estatus actual es, es, es este, es, estamos esperando... A ver si, porque por ahí el gobierno dice, no, es algo que necesitamos hacerlo y lo hacemos. Para nosotros siempre fue una iniciativa privada potable los 77 kilómetros. y Ese es el fondo que nosotros tenemos para esos 77 kilómetros. Eh, y lo vamos a hacer. O sea, obviamente me imagino que, que no le estamos pidiendo nada al Estado y... y
1: y teóricamente las líneas generales que hoy se están manejando hasta sería más factible que te digan dale para adelante. Total. Este, una pregunta que también nos venían haciendo era, ¿se va a hacer una estación en San Patricio de Chañar? ¿Está proyectado eso? Bueno, eh,
5: hoy las estaciones son, el punta a punta de esas estaciones son con Cordero Añelo. Eh, hay una empresa que tiene la concesión de la estación y de los 150 kilómetros a la redonda de esa estación. Eh, por lo cual, todo lo que es estaciones que se vayan a hacer en esos lugares, se tendrá que buscar financiamiento. Hoy la historia es atender lo más urgente, es como, es como el gasoducto Néstor Kirchner. Se hace esto porque se necesita ahora. San Patricio y Sañar, también es necesario hacer en claro, sí, sí, lugar, sí. porque de hecho es como el, el, la habitación natural de Vaca Muerta es, eh, de San Patricio. Eh, y más más que nada para atender la futura llegada del tren de pasajeros, que también es importante, ¿no?
1: Claro, es eh, un tema que también se venía hablando, este, no solo tra el transporte de carga, sino ese, che, cómo podemos agilizar esto y, y obviamente unas buenas vías, imagínate. Totalmente.
5: A nosotros, a nosotros el, la, la, la gestión de Fernando Banderet nos pidió que le prestemos muchísima atención a la estación de tren Añelo y eso es lo que hicimos. La realidad es que se pueden hacer en San Patricio, en Manzanares, en cualquier lugar se puede hacer estación, pero van a tener que buscar su propio fondeo. Nosotros pues ya la actividad la teníamos desarrollada en Vaca Muerta, en Añelo, claro. y nuestro fin era ese, y más el pedido histórico de Fernando fue ese. Entonces, eh, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, vamos a, eh, vamos a bajar líneas de colectivos urbanos para que la gente pueda moverse, estamos manejando la alternativa de un aeropuerto internacional de carga, estamos moviéndonos para darle a la industria todo lo que necesita para que finalmente la, el gas que tenemos abajo de los pies, o que ustedes, los neuquinos, tienen abajo de los pies, no quede como una utopía. Esa es la realidad. La idea es que, como siempre vengo diciendo, los negocios y las... Primero es el empleo neuquino, primero es el consumo neuquino, y después el resto del país, y después el resto del mundo. Pero queremos eso, queremos que... Queremos que Finalmente el, el habitante de Añelo histórico tenga un retorno de lo que está pasando, si no es muy injusto.
1: Sí, sí, un poco el, lo que viene charlando Fernando de, digamos, de todo esto, de todas las necesidades que tiene Añelo y que todavía no se, no se resuelven, algo básico como el gas, el agua, la luz. Y, Totalmente. Este, así con sí. bueno, la idea de que todo este proyecto también contemple todo eso. Te preguntaba el tema de plazo. ¿Qué plazo están manejando o cuáles son las expectativas de plazo? Porque a veces hay cosas que no dependen de uno. Y... Total.
5: Bueno, eh, si todo está, si todos Si todo está alineado, es decir, eh, vamos a suponer que el fondeo. vamos a poner el caso más rápido, porque el caso más rápido sería que el fondeo sea de, de, un fondeo privado. Que sea el caso de este, estoy hablando de que el Estado Federal, el gobierno de Rolando Figueroa diga, mira, no, no. No ponemos, queremos que lo pongan los privados. Si nosotros mañana empezamos a trabajar, esta obra se en dos años. Pero la realidad es que, si bien está aprobada la traza, hay que hacer todas las, eh, eh, todos los, los estudios eh, finales que están avanzadísimos de ingeniería de toda la traza. Es decir, lo primero que se iniciaría sería la estación de tren, que eso es rápido, esos son seis meses de obra. Eh, y luego de eso, las vías... Yo calculo que dos años sería óptimo, porque Adif tiene un programa de, de expropiación diferente que el resto, que digamos, hace una expropiación donde pasa la traza eh, y mientras discute, eh, inicia la obra. Pero hay, hay trabajos de ingeniería por delante que se están haciendo que va a llevar su tiempo. Pero calculo que entre dos años y dos años y medio debería estar el tren funcionando.
1: Yo me acuerdo que tiempo atrás se avanzó cuando se hablaba de potasio, que seguramente vos lo, lo tenés también, sí. porque bueno, sí, ya se llegó hasta Nilo, de ahí el día de mañana se, 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 se tiene que volver a, a, a reactivar la mina de potasio en Rincón de los Auces. Si sí, he hablado mucho del proyecto este, yo me acuerdo que bueno, se había hecho todo un trabajo con respecto a, a hasta los pasos, hasta de, de la fauna autóctona, se tiene un montón de cuidado con el medio ambiente, no es alguna una vía, sino hay que Pero, hacer. Eh, tuvo una inversión, pero también tuvo un estudio para cuidar todo eso, inclusive Arroyos Secos, bueno un montón de cuestiones que claro. puede ir atravesando el tren. Eh, y una pregunta que viene a mente: ¿qué va a pasar con las vías anteriores? o si lleva Cordero, de Cordero a Cipollet están por parte desaparecían las vías. ¿Eso lo estaría de alguna manera también expectante, digamos, quien, el que tenga la concesión de las vías o el de cargas de hacerse cargo de, rest, rest, de recomponer todas esas vías
5: La, el proyecto total es Bahía Blanca-Zapala nuestro proyecto es Contralmirante Cordero-Añelo de Contralmirante Cordero-Añelo es todo vía nueva porque no existe, nunca existió claro, sí, sí. lo que existe, lo que estás diciendo vos que es mucho, de Cordero a
1: claro,
5: esa eso es parte del proyecto que se tiene que hacer en algún momento que es para conectar Bahía Blanca con Contralmirante Cordero lo que sucede de este tren específico, que es muy importante, que yo digamos, ya últimamente pasé a decirle el tren neuquino, es que este tren lo que hace es abastecer de arenas de cercanía entre Anielo y Paso Córdoba. Lo otro que venga cuando tiene que venir, si, si, imagínate todo lo que nos costó hasta llegar hasta acá por 77 kilómetros, imagínate mil, mil y pico, es una locura. El fondeo chino originario, que es la... la la etapa 6 del fondeo chino incluía desde Bahía Blanca a, eh, eh, a eh, Contramiante Cordero, partes vía nueva, que no existe, digamos que se las, las sacaron o que no existen más, y parte mejoramiento. Y desde Contramiante Cordero hacia Neuque hacia Zabala, esa esas son todas vías nuevas porque las existentes son Trocha Angosta y ahora el tren que viene es Trocha Ancha, que es el de carga entonces eso es un proyecto que está pero la vigencia actual es estos 77 kilómetros, eso es lo que nosotros estamos ahora como prioridad máxima que es para, digamos, descomprimir la industria
1: así, bueno ¿cuándo, ¿cuándo vos pensás que se van a empezar a ver movimiento con esto de, de obras? bueno, no es la parte que ustedes pueden... Eh...
5: Bueno. Te vuelvo a repetir, estamos expectantes a ver cuál es. yo creo que las definiciones van a venir en marzo, porque en, en diciembre hubo nuevas autoridades, vacaciones, etcétera, yo creo que en marzo tiene que haber alguna novedad como para arrancar lo más rápido posible. No, no aguanta la industria, la, las compañías van a quintuplicar su, su producción en estos próximos años, si no se hace rápido no, 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 hay, manera, no hay manera de hacerlo. Hay que, hay que considerar más gasoductos, más tren, más transporte, mejoras viales. No es solamente... Y esto lo estamos haciendo los privados. Es necesario que intervengan todos los actores que tienen que intervenir para poder llevarlo adelante. O sea, es muy difícil.
1: ¿Qué es lo que está faltando hoy de porque tenés autoridades nacionales, provinciales, municipales? Eh, se vienen reuniendo con todos, faltan actores que participen, bueno, decías empresas, hay un abanico importante. Bueno,
5: eh, est están todos hablados y todos de acuerdo y todos contentos, pero en el medio de todo esto desde afuera se ve que ahí no, no aprueban leyes en el Senado porque están todos peleados, entonces hay un montón en, en diputados, entonces es como eh, hay, hay que dar algunas muestras de credibilidad, porque no es solamente mandar leyes al, al Congreso. O sea, tenés que mandar leyes al Congreso y además, eh, bueno, si no aprueban las leyes y lo que queda es ir por decreto, va a hacerlo, pero avanzar, porque si no quedamos todos en un limbo que no, en ningún sentido tiene. Y esto me pasa a mí, le pasa a cualquiera, o sea, con el empresariado es completamente... Eh, 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 vinculante con esta forma que tiene la Argentina de hacer política que es o vamos todos para adelante o vamos todos para atrás o cortamos todo porque lo que él hizo el anterior no sirve, entonces hay claro. que ordenar un poco como para que las cosas tengan eh, cuando abrís y cerrás los ojos se acabó el mandato y viene otro y vuelve a cambiar entonces es como muy complicado
1: pero bueno, esto que vos decís hoy uno viene escuchando de distintas empresas de, de, de esto de que están expectantes por el tema de que y ganas de invertir y si se dan las condiciones, las inversiones van a llegar Entonces es lógico,
5: yo me estoy yendo a Houston ahora a una rueda eh, de inversores muy grande y esto no existía antes lo que pasa que también lo que hay que tener en cuenta es de que todo el mundo de hecho, mientras nosotros estamos ahora haciendo esta nota, probablemente alguien en el mundo esté hablando de vaca muerta o varias personas estén hablando de vaca muerta y esto es algo que tiene que que tiene que consolidarse en el colectivo de la gente, porque en definitiva eh, no puede quedar vaca muerta como una gran ilusión. Tiene que actuarse, tiene que hacerse. Hay muchos inversores que quieren eh, invertir en Argentina. Eh, creo que las condiciones van a estar dadas y las empresas son todas pro mercado, por lo cual está todo el mercado está todo pujante, por lo ves acá.
0: Sí, sí, no hay iguales en los
5: hoteles, no, hay tránsito en las rutas mucho más que antes, todo está funcionando más, con más, más, más virulencia.
1: Sí, sí, bueno, vos que vas seguido al hielo también, nosotros estamos en la zona y lo ves permanentemente, decís che, se ve más movimiento, todo. Claro. Pero, y en las condiciones que estamos, imagínate si, si se ordenara ¿no? un poco toda la, la macro. Sebastián, te, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, vamos a ir siguiendo de cerca este proyecto, la verdad que es tan importante para todo el desarrollo de Vaca Muerta que, que viene causando tantas expectativas, ¿no? Porque tanto el tren como también el tema de que haya más tierras disponibles para toda la gente que venir a invertir.
5: Totalmente.
1: Y se empieza a ordenar, así que bueno, muchas gracias.
5: Gracias a vos, Daniel, como siempre. Muchas
1: gracias. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. Osdip, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo J Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News, y bueno, en esta época del año que... Este, todavía no todos volvieron al 100% de esas actividades, en breve ya empiezan las clases y no hay todo esto que se está viviendo, pero la actividad en vaca muerta no se detiene y obviamente que hay que charlar ¿no? de tantos temas y un tema que venimos hace tiempo siguiendo de cerca tan interesante como son las empresas familiares. Hoy casi el 70% de las empresas en Argentina y gran parte del mundo son empresas familiares, ¿no? que van pasando de generación en generación. Pero qué mejor que para charlar de esto estar con un experto, un conocedor desde hace años como Martín Quirós. Bienvenido, Darío Grigaray, te saluda.
6: ¿Qué haces, Darío? Buenos días, mucho gusto y un gusto estar con vos y con, con toda tu aud audiencia.
1: Un placer, la verdad, tenerte y poder eh, conectar ¿no? para charlar de un tema que, que a veces, este, ah, obviamente, que hay padres que les preocupa, Cuestiones que, 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 que se charlan, que se charlan entre padres que tienen hijos. dice, che, vos cómo lo resolviste o, o cómo, cómo hiciste para incorporar a tus hijos. El mío no me da pelota, el otro sí. Eh, ¿Qué nos podés contar?
6: A ver, la, la, la transición eh, en, en la empresa familiar siempre es difícil. ¿Por qué? Porque en realidad siempre hay, un obviamente, un fundador y una fundadora que son gente que se hizo muchas veces casi de la nada. Entonces, que conoce la empresa en el más mínimo detalle, conoce todos los recovecos de cómo funciona absolutamente todo. Entonces, el poder crear nuevos liderazgos no es tan sencillo, porque ¿qué requiere? Y requiere justamente, no solamente que los hijos estén interesados, se preparen y que tengan capacidad, sino también requiere que el fundador o la fundadora deje cierto espacio para el desarrollo de esos hijos. Y es acá donde empiezan a aparecer las fricciones, los conflictos y las historias y anécdotas que todos conocemos de alguna empresa familiar. Algunas que lo transitaron con éxito y otras que no lo lograron o que lo padecen, ¿no? Esto de la transición, más que ser algo, algo bueno y beneficioso, ¿no?
1: Sí, sobre todo que a veces uno piensa y uno que tiene hijos dice bueno, yo quiero que sea feliz, que estudie lo que quiera y por ahí no, no es una, una carrera o algo que, que en algún punto sirva para sumarse a, al fin de la compañía y a mí me ha pasado que a veces como eh, el estar cerca le terminan buscando la vuelta para que eso que por ahí parecía imposible se terminan sumando y dándole una vuelta de roja a la compañía
6: Sí, pero Danilo vos dijiste algo como al pasar Dándolo por hecho, y que es? es un hecho en tu caso. Vos dijiste, uno quiere que los hijos sean felices, que estudien lo que quieran, que hagan lo que quieran y que sean felices. No todos los empresarios, los fundadores y las fundadoras pretenden eso. Tienen esa máxima. ¿qué? Mira, me pasó, yo el, el fin de, este fin de semana estuve en un casamiento en, en San Rafael, en Mendoza. Y estuve hablando con un cura, que es malarguino. Es hijo de una empresa de comerciantes, de un supermercado muy conocido en Malargüe. Y claro, parece mentira, pero este cura fue la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque fue el único que no se dedicó al comercio, el único que se le dedicó a la empresa. Y parece mentira. Porque en cualquier familia, si bueno, alguien que decidió ser cura, digamos, no estaría cuestionado, estuvo sumamente cuestionado. Y es un tipo que terminó, me contaba, terminó rompiendo con ese mandato familiar que había, de que había que dedicarse al negocio. Así que como estos casos, está lleno de gente que estudia algo que no le interesa. Por suerte, las nuevas generaciones cada vez están más este, despegadas de eso, y, y se comprometen más a, a buscar lo que les hace, lo que los haga feliz. ¿no? Este, pero yo sí es lo que están pensando. Por ejemplo, Darío, hoy en este momento, alguien de Neuquén, de Río Negro está pensando, sí todo muy lindo, pero si mi hijo se va o mi hija no se mete en la empresa, ¿cómo sigo? Bueno, yo lo que te digo es, si te enterás de eso hoy, tenés un buen problema porque lo podés resolver, el problema si te enterás cuando vos tenés 80 años y tu hijo tiene 50 y te das cuenta que no, que no la va a poder liderar la empresa. Entonces yo la pregunta que hago para que nos hagamos cada uno de nosotros es, convengamos que liderar una empresa hoy en Argentina no es sencillo, es muy difícil. Así que cualquier empresa que tiene 10, 20, 30 años de trayectoria, yo me quito el sombrero y digo qué genial lo que están haciendo. Ahora si liderar una empresa no es fácil, la pregunta que yo les hago, ¿Puede liderar una empresa alguien que no quiere o no tiene ganas de liderar?, es directamente imposible. Entonces, si nos damos cuenta que nuestros hijos no están interesados en la empresa, o están interesados pero no desean trabajar con nosotros, que por algo debe ser, que no quieren laburar con nosotros, bueno, tenemos que buscar cuál es el otro camino que tenemos para tomar medidas y estar pensando en la continuidad de la empresa, en mi vejez y en que pueda yo poder seguir teniendo los ingresos que necesito para vivir como quiero y me merezco vivir. ¿no?
1: Tal cual. Eh, y, y en este camino ¿no? que yo a veces veo muchos empresarios sacan vaca muerta en todo este gran desarrollo, que de repente vinieron hace años, porque bueno, empezaron trabajando en una empresa petrolera, después se abrieron, fueron independientes, armaron su empresa para prestar servicios a la industria, y de repente llegan los hijos eh, o hijas, y, y en una industria que por ahí inclusive hasta es, este, por ahí, muy liderada por hombres, y, y ver cómo se van introduciendo las mujeres en la industria, a mí me da mucho placer verlo, eh, como cómo le dan continuidad a muchas empresas. Hoy hay muchas empresas lideradas por mujeres, que por eso son empresas familiares. incluso su padre y, bueno, una de sus, de sus hijos, sus hijas, se animaron a, a darle continuidad, eh, a subirse un camión, eh, a manejar una retropala. Eh, bueno, hoy, hoy se está dando mucho eso, ¿no? De, de, de dar. Y justamente de poder liderar, ¿no? De, de, de haber pasado una pandemia. Yo, bueno, en esta pandemia... que que hoy charlábamos fuera de aire, que por ahí empezamos a hacer transmisiones, como decir, che, ¿qué hacemos de nuestra casa? Y nos empezamos a meter en este maravilloso mundo de las transmisiones en streaming y, y poder llegar a tanta gente, ¿no? Pero ver que, que también, cómo le buscaron la vuelta en la pandemia para liderar un, un momento de crisis muy fuerte, donde se preocupaban por su gente. Eh, y hoy, bueno, después de que pasó una pandemia... Que muchos no la pasaron bien, se descapitalizaron, pero dijeron, o sea, es que yo cuido el personal, sigo. Eh, y hoy se, se, seguimos, me incluyo, porque todos la pasamos muy complicada en todo esto y nos tuvimos que reinventar, hacer, decir, bueno, vemos cómo seguimos. Y hoy seguir en el ruedo, creo que qué mejor que poderlo contar, ¿no?
6: Sí, eh, ver, me,
1: parece, me parece sí. dos
6: planos, ¿no? Por un lado, lo que decís la pandemia tiene que ver también con la consultura que estamos viendo hoy en... En la Argentina, yo lo que digo es, es un momento sumamente difícil donde uno tiene que cambiar, hablando no de la parte familiar, sino de la parte empresarial, sea la empresa familiar o no, es un momento donde, donde hay que incluso romper algunos paradigmas para ver, entender en el sector que estoy qué es lo que va a suceder y qué es lo que me conviene hacer. ¿okay? Este, porque lo que, la mayor responsabilidad social que tenemos las empresas, las pymes, es sobre subsistir y sobrevivir y no quedar en el camino ahora yo lo que digo es si hay un empresario o una empresaria que nos está escuchando en este momento que por el sector que están la está pasando mal y que este empresario ya tenía su empresa antes de la pandemia o mucho antes yo no tengo dudas que va le va a encontrar la vuelta digo la, haber subsistido a la pandemia te, te super recibiste de empresario ¿okay? entonces eh, vas a tener que ver cómo adaptarte y yo confío, no en el país no en los políticos, no en la economía confío en la capacidad de de estos días que han pasado 9, 20, 20, 20 años ahora, yendo a la parte de empresa familiar, vos nombraste eh, también el tema del rol de la mujer, el rol de la mujer es muy importante y yo conozco muchas empresas familiares de hoy, 2024 me siento con un fundador y me dice: No, lo que pasa es que este rubro, esta actividad es para los hombres. Las mujeres no se pueden meter en esto. Es un rubro muy, muy complicado. El rubro petrolero, el rubro de eh, la logística con el, el, el gremio de los camioneros. Es un rubro complicado. O me han llegado a decir y me lo dicen. Así que no tienen vergüenza de decirlo. He tenido empresarios que me dicen: Qué lástima que no tuvo un hijo varón para poder liderar esto. <risa> el tipo que piensa así. El hombre que piensa así, ese fundador, no se da cuenta de dos cosas. Por un lado, que su paradigma lo hace que su empresa no va a sobrevivir en el tiempo. Y en segundo lugar, es, tiene una perla que la podría aprovechar con eh, mujeres con unas capacidades que son increíbles si es que tienen ganas de participar. Y las está cuartando, así que él mismo se está cuartando. La posibilidad de que esa empresa genere nuevos liderazgos. De hecho... Mi viejo, que hablaba mucho también de este tema, cuando, y todavía lo seguimos charlando, me dice muchas veces, cuando son fundadores que son muy jodidos de estos que no les gusta delegar nada y son machistas, a los hijos varones los han castigado tanto que te encontrás con chicos que no han logrado generar capacidad de liderazgo, es más que están muy frustrados y a veces son tan machistas que a las mujeres como las dejan de lado. No les ponen la presión encima. Y hoy el liderazgo justamente está en ellas. Porque como no las estuvieron molestando, como no las consideraban para liderar, hoy eh, de repente están, eh, son las más capacitadas para liderar. Y ni hablar que, que, que las mujeres tienen una capacidad distinta y muy interesante con la mirada justamente en cómo se lidera, con un liderazgo más empático, donde hoy no solamente necesitas eh, la forma de retener talento con el sueldo que le pagás, Sino con cómo se siente la gente, con escucharlos y demás. Así que a mí me parece que, que eh, las empresas que, que son machistas tienen menos ventajas, están perdiendo ventajas competitivas, directamente. directamente.
1: Vos sabés que los otros días. No, no, y, Neuquén, y
6: Neuquén y El Valle tiene muchísimos casos de mujeres eh, empresarias que, que han. Sí. El, el caso de Mina, que tiene las estaciones de servicio de Italiana, que tiene tenía estaciones de servicio, después algunas las terminó vendiendo. Es un caso de, 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 de empresarias en la región del Valle que han hecho cosas maravillosas. ¿eh? Así que ustedes mismos tienen muy buenos ejemplos ahí.
1: Sí, sí, los otros días, inclusive, bueno, hoy que estamos viviendo esto, estos cambios, ¿no? de, de nuevas reglas, donde bueno se empieza a ordenar algunas cuestiones, eh, previendo que iban a haber momentos difíciles, Charlaba el otro día con, con una empresaria y me decía, yo sé que no es fácil, porque hoy con todos los aumentos que ha habido, yo sé que por ahí a muchos no, no les alcanza la plata. Y, y me pareció súper empático que hicieron. Economía de guerra dentro de la compañía, Decís, che, vamos a recortar todo, pero a los empleados los vamos a ayudar para que estén bien, para que puedan venir a trabajar y no estén complicando, pensando en qué otra cosa pueden hacer aparte de su trabajo porque no le alcanza la plata que ganan. Me pareció eh, muy empático. De, 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 de poder sortear este momento difícil que, que estamos viviendo hasta que se reacomode la economía eh, donde quizás la gente el que menos gana es el que peor la está pasando porque por uno tiene un resto, tiene un ahorro pero el que no lo tiene realmente es difícil porque decís ¿cómo hago? Eh, no, sé, no voy a más gimnasio no le pago el club a mi hijo? Empezás a tachar cosas si no me puedo gastar eh, X plata entonces son momentos complicados y que desde la empresa hoy, me, me, justo me comentaban eso, me pareció súper empático, bueno, venía de la mano de una mujer, ¿no? Esto de, de poréber. Claro, y al revés, me pasó un hombre que me dice, bueno, eso así, hay que llevarlo adelante, ¿viste? Como esas dos visiones, vi, distintas, donde, como no es mi problema, el otro decir sí es mi problema porque me interesa que la gente... Bueno, a ver,
6: ¿Qué no es? A ver, yo, yo te digo una cosa, supongamos que ese empresario que estás nombrando tuviese una constructora. Uno puede joder con... Puede joder, puede arriesgarse, puede decir, bueno, a esto no lo tengo en cuenta, porque uno está pensando en la subsistencia de la empresa, y eso está bien. Es lo primero que tengo que pensar, ¿okay? Es lo primero. Porque incluso el, el cuidar la subsistencia de la empresa, estoy cuidando incluso algunos puestos de trabajo. Ahora, claro, cuando sí, cuido sí, esa mirando. subsistencia de la empresa, si yo tuviese una constructora, tengo puestos clave que lo tengo que cuidar aunque se me baje el trabajo, que son, por ejemplo, los jefes de obra. El jefe de obra es el tipo que te hace ganar o perder guita en una obra. Entonces, si yo, aunque me caiga el trabajo y tengo que decir, bueno, estos tres empleados son estratégicos, tengo que pensar cómo hago para mantenerlos y que estén, no, no, no es que, que estén contentos, pero que tienen que ver que nosotros los estamos cuidando, porque también yo sé que esto en algún momento va a pasar y cuando esté arriba no puedo empezar de cero saliendo a buscar jefe de obra que después no los tengo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el cambio de, de, de paradigma. Ahora, qué loco, ¿no? Me llamaste para hablar de empresas familiares y viste cómo la consultura nos chupa sí. y nos toma porque es verdad y, y hay que hablar de estas cosas. Me parece bien, Darío. Me parece bien. Lo que digo es: es muy importante que, sobre todo los que están hoy en sectores complejos, que, que no sabemos qué es lo que va a pasar, tienen que primero el empresario y la empresa se tienen que cuidar ustedes, tienen que cuidar a la empresa. Porque sin ustedes la empresa no hay. Y tenemos que cuidar nuestro humor. No digo llegar con una sonrisa a la empresa diciendo acá no pasa nada. Pero si el capitán del barco dice nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Los marineros qué van a estar diciendo. Entonces tengamos cuidado. ¿okay? Hagamos la catarsis que tenemos que hacer. Que en donde la tenemos que hacer. Que te llamen a vos, que me llamen a mí. Hagamos catarsis. Pero cuando llegamos a la empresa. Sin ser este, falsos optimistas. Seamos realistas y decimos che si hacemos A, B y C, yo creo que esto también lo vamos a pasar, bueno, focalicémonos en eso.
1: Martín, se nos pasó el tiempo pero volando, ¿no? Como siempre contaros un poco de tu libro la pop, Pasar la posta, eh, eh, que bueno, que lo, lo estás obsequiando para que lo quiera. Sí, quieras
6: bueno, eh, Hablando todo. con vos, vamos a hacer que a, a la, tenemos dos libros, un libro que escribí con mi viejo que se llama Pasar la posta en la empresa familiar y otro que escribí yo solo que se llama De hijos a líderes a, a los que hayan visto eh, hoy justamente Vaca Muerta News y demás, que me contacten, me manden un mensaje por LinkedIn o por Instagram diciendo que estuvieron viendo el programa, les voy a obsequiar en formato digital uno de estos dos libros. Así que solamente me tienen que mandar un mensaje a arroba martín Pime o a través de LinkedIn diciendo que vieron el programa y yo les voy a dar para que se descarguen uno de los dos libros
1: dejamos ya puesto ahí en los comentarios los enlaces para que, bueno, para que tengan tanto tu perfil en LinkedIn como en Instagram se puedan contactar con vos y bueno, más que agradecidos este, con, con tu programa obviamente también nos van a estar escuchando por la radio porque bueno, estamos saliendo hoy este, por, por, en directo en Anielo, en Rincón de los Sauces en Chaniar, inclusive en la capital federal estamos saliendo por Ecomedios en 1220 AM este, que también nos están escuchando, así que el que se quiere buscar el libro, va a tener que ir al perfil de LinkedIn, buscar esta entrevista que hoy estamos reproduciendo, como todos los sábados, vamos compartiendo las entrevistas que hacemos durante la semana y aprovechamos también invitarlos a que se suben a nuestro canal de YouTube que se conecten, porque bueno al toque se enteran cuando estamos haciendo transmisiones en vivo y las pueden ver o al menos se enteran que existió esa transmisión y después las ven cuando quieran, porque bueno quedan para siempre subidas y bueno, más que agradecido Martín por el contacto y siempre un placer y bueno ansiosos para ver cuándo venís por Neuquén, acá por el Valle, por Río Negro, para dar alguna de tus charlas tan, tan interesantes seguro interesante. en, el, en el
6: 2024 seguro te, tengo varios, eh, estamos en conversaciones y, y alguna conferencia vamos a dar este, en Neuquén sin
1: lugar a dudas. bueno, seguramente ahí vamos a estar, Martín un millón de gracias por el contacto un abrazo Darío, nos vemos, chau chau y estábamos en contacto con Martín Quiroz, consultor, bueno, especialista en, en pymes y empresas familiares de este, de este mundo, ¿no? Que, que vivimos donde hoy cerca del 70% de las empresas son empresas familiares que vienen subsistiendo y viviendo a través de los años. Y seguimos con más vaca muerta ño. Y como siempre digo, qué rápido que pasó este programa. Llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre nos pueden sintonizar aquí en Anielo por Radio 10 Anielo en la frecuencia de 105.3 MHz por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia de 105.5 MHz por Radio Arenas. ...en San Patricio del Chañar... ...por Radio Municipal Chanear en el 87.9 MHz... ...y así de esta manera... ...llegamos a los yacimientos más importantes... ...de Vaca Muerta... ...también salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires... ...donde nos pueden sintonizar por Ecomedios AM 1220... ...en la ciudad de Neuquén en toda esta gran metrópolis ...que se forma junto a Chipoleti, Plotier, Centenario... ...Cinco Saltos, entre otras ciudades... Salimos al aire en Radio Continental en el 104.1 MHz, por Radio 10 en el 98.5 MHz, en Radio del Plata en el 100.9 MHz. En la ciudad de Plotir salimos por Radio América en el 92.9 MHz y por portada digital. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com y en Santa Fe nos pueden Sintonizar por en Santo Tomé, estamos saliendo, por radiolibertador.com.ar Como siempre queremos agradecer a los auspiciantes que nos acompañan y hacen posible este programa. Y bueno, como siempre agradecerles a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos desde su casa, desde el auto, desde la empresa. Algunos, como nos cuentan a veces, se salen a correr los sábados y, y nos escuchan ahí con los auriculares El programa que por ahí se lo bajan al teléfono O también nos escuchan en vivo A través de la FM En toda esta gran zona Inclusive en la Ciudad de Buenos Aires Y también obviamente queremos agradecer A nuestro equipo de trabajo Horacio Beascochea en la redacción De Vaca Muerta News A Santiago Po en, en el equipo de producción Que hacen posible este programa A Julián Ríos también del equipo De Patagonia Activa a Juan Díaz de Grupo Récord. A Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10. A Federico Peralta en el Soporte Técnico Informático. Agradecemos. También a Gustavo Gajeuki en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Eh, agradecemos también a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Plotier y Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y bueno... Nos vamos a encontrar en este mismo espacio dentro de siete días. Soy Darío Garay, como siempre les agradezco su grata compañía.